0: 欢迎收听陈大植牙教练计划的 Podcast 节目 ，Coach 陈之英，我是今天的主持人阿华。在本季的节目中，我们将会邀请不同的植牙教练，分享他们对生涯探索的见解与故事。那今天呢，我们来到了一个非常不一样的地方录音，跟平常的录音环境会稍微有点不一样。如果大家会听到一些背景音的话，那是正常的，那是因为我们现在呢在南纺七楼的维轩餐酒馆。那我们今天呢，也是很荣幸邀请到两位来宾，一个可以说是我们的老熟人了，志诚联合会计师事务所的林永志会计师 Frank。那 Frank 要帮跟大家打个招呼
1: ？嗨，各位这个听众朋友，大家好
0: 。那 Frank 他之前呢，其实已经上过陈志英的第一集，就是我们如果人生从来。那有兴趣的听众呢，可以点击下面的资讯栏听听看。然后，另外一个来宾不得了，就是可以说是斜杠人生的代表人物，这样说不为过吧？不为过。<笑>他是先接管就是家里的企业之后，还陆续创办了微新家具跟微轩餐酒馆两个不同行业的事业体。他也是我们乔治斜杠人生这堂课的讲师王少奇 George。那今天呢，我们可以在微轩餐酒馆录音，也是托了 George 的服福。那我们可以先请两位做一下简单的自我介绍吗？
2: 呃，谢谢主持人，各位听众，还有 Frank， 大家好哈，我是 George 啊，那是呃，大家都叫我维勋的 George， 因为我们创办一个一个餐饮品牌维勋餐酒馆，那也还有另外一个斜杠，就是呃维新家居，对，那个是顶级复刻家居，然、啊、后这些都是副业，那我自己本业，我们家里是做汽车零配件文企，对，那基本上我们就是很喜欢去创造价值，然后不小心就变成了。呃，两个副业，那两个副业都感谢大家喜欢，也帮我们介绍，小有小有名气啦，但是就慢慢的、稳稳的做这样。对，那今天受邀非常开心，就看有什么可以再分享给同学们的，也欢迎直接下次来报名我们的课程，直接上课应场感会更好。对，不忘帮你们宣传一下。谢谢谢谢，很高兴跟大家在这边啊、呃、碰面哈，好认识哈，期待下次有机会见面，谢谢。
1: 好，那大家好，我是 Frank 啊。那我已经当教练已经好像第五届了吧，所以应该很多同学都不陌生了。那我想这个今天呃，我也不用太多自我介绍，我就是在志诚联合会计师事务所哈，我这个担任合伙人啊在台南，我的办公室在台南。那现在我也接任这个志诚联合会计师事务所的审计部的品质管制会计师啊，哦，所以我对审计品质的。方方面面有些了解了哈，所以各位同学如果想要，呃，涉猎这方面的知识，也欢迎大家来问我。那 George 是我很好的朋友，那呃，我觉得 g e o r g 几乎就是我在 CCP 的一个好伙伴了。就我 CCP 从第一届开始，每一届都会邀他来做分享，然后同学们来上课之后回想都非常好，所以导致我每一年都必须一定要续邀他哈，所以。我们今天就来来就局的这个餐酒馆，我就是要打算等一下再跟他约今年今年度的课程。啊<笑>、哦，谢谢大家不嫌弃不嫌弃的
0: 。有有，我去年也有上到这堂课，对，很荣幸。刚刚就是 Frank 其实已经问到我第一个问题，就是两位是认识的嘛？那第一个问题就是想要问两位是怎么认识的
2: ？如果没记错，应该是一个台南接触青年的一个 group。
1: 对对对对对，我们有一个我们有一个聚餐啦，然后是里面台南台南地区的一些杰出青年的一些创业家
2: ，是自认自自,<对>自己冠名杰出啦，有一些真的蛮厉害的啦，<对>我们就还好。
1: <笑>那我我觉得这个这个团体里面的人也都是很热情爱分享，然后我认识 George 之后，他也是很热情爱分享。然后他有一些活动都会邀我一起去，对，然后我们去参加了一两次，痛钓也还蛮合的。尤其是我觉得在台南这个这个地方哦，天气好，人又热情，然后如果能够三五好友能聚在一起，有个地方去是很重要的。所以我那时候刚好就已局那时候开了他的微醺餐酒馆，开在安平嘛，对，后来对我就常常会有机会啦，会带一些朋友过去，
0: 所以是一个聚会上面认识的。我以为我其实，在就是写这题的时候，我其实是先想说，会不会是可能是旧主，可是问 Frank 什么问题，或者是咨询什么问题，然后忽然就认识这样。我一直猜是这个，就完全不一样
2: 。其实就认识人的机缘太多种了，对。但是我觉得蛮像刚刚 Frank 讲的，就谈就热情嘛。啊，工作之余的时间，就是有些社团也好，或者是朋友聚餐。我们也没想到后来会有这么密切的配合<笑>，所以也是每每个缘分都值得去好好珍惜
0: 那认识这么久，就是你们觉得对方为自己带来什么样正面的影响
2: ？就一直觉得 Frank 是一个很认真、专业度很够。除此之外，他其实更想要做到就分享所以我想，这是我们痛调会合的原因啦
1: 。Joe 局其实真的，我觉得我们两痛调很合啦。Joe 局也是一个很爱交朋友，然后他交朋友也也就是很无私的跟朋友分享。有什么好的东西？之前那个圣诞节的时候去他家，他就把他家好的酒拿出来给大家分享说，对。然后真的，我觉得那那时候觉得说，哇，这个人真的真太热情，太好了。所以这个，呃，后来我我而而而且我请他来学校做分享，他几乎是一口答应
0: 。然后就就是从第一件，然后就是这样一直到现在，对
2: ，就大家不嫌弃。<笑>
0: 那就是 Frank 之前有上我们的 Podcast 节目的时候，他说他自己像一个台湾黑熊
2: 。台湾黑熊是肤色关系吗
1: ？<笑>为什么呢？台湾黑熊那个时候我记得是台湾黑熊是说，因为这个外表黑啦。第二个是个性和善哦，很像熊宝宝，很可爱。但是其实，但其实台湾黑熊也是一个猛禽了，猛兽啦，应该说猛兽啦。對,啊、对对对，所以就说如果如果真的如果真的这个呃。踩到底线的话，还是、哦、还是会让你知道台湾黑熊的厉害，这样子對對對對。那时候觉得是这样
0: ，对，完全一模一样。我有我都有重听这一集，然一直听，然后把它记起来。那就是舅舅，你认识 f r 这么久之后，<是>你觉得用一个动物形容他？形容他也是台湾黑熊吗
2: ？哇，这讲错，我怕黑熊，<笑>不不敢得罪台湾黑熊
1: 。<笑>不会不会，不會
2: 他啊，其实我会觉得他，他给我感觉不是不是刚好那边有，是他给我感觉很像是一个。一同雄鹿
0: ，雄鹿<路>，熊<路>为什么是雄鹿、嗯
2: ？就是很很温，可是其实它是一个很有荣耀感的一个动物。有看过那小鹿斑比吗？但不是小鹿斑比，是小鹿斑比的爸爸，所以象征的是一个自豪，一种专业自信
1: 。就你这个评价太好了，真的是<笑>真的吗？我决定， <Okay. S 3> 我决定从此我就只喝大摩。<笑>大摩是一个
2: whisky， 它就是一只鹿头。那<笑>那一只大摩摆出来，大摩十五年、十八年摆出来就有。Frank 的感觉
0: <笑>是，是是是是是是。是是是<笑>那如果是 Frank 的问题反过来了，就是如果是 Frank， 如果用一种一种动物来形容 George 的话，你会把对方比喻成什么样的动物
1: ？其实我我一直觉得，我一直觉得 George 就是一只狮子，对，就是他很有。我觉得 George 在的那个场合，或跟他的朋友在，你你可以感觉得到他，他是可以这个主导这个这个。嗯這個环境的氛围，然后他在的时候，他是很有，我觉得他是一个天生有领导力的人，就是一个 n a t u r e l e a d e r 我自己觉得啦，我跟他相处这么久，包含他自己出来出来创的这些事业啊，我觉得他就是一个很有很有企图心、很有计划、很有雄心，而且他他就是一个就是一只狮子，很有这个很很可以很可以掌握现场状况，像那个狮子王里面那个辛巴那样子的，不是会伤害其他小动物，但是。就是一个领导人，对，不会咬人啊，对。会
2: 咬
0: 。这环节为什么发现两位都好像老脸一红了？那我们之前我们上旧节课的时候啊，就是有提到，当初创立维新家居跟维轩餐酒馆，都是因为就是自己很先做，然后朋友看到了，然后后来就口碑就一传十，十传百啊这样子，然后逐渐就是决定出来创业。那舅舅当初在创业的时候有没有什么目标
2: ？嗯，其实我觉得一定会有目标，因为之前有分享过，不管做什么事，不要说创业，你只要做事情，你就要有目标。然后目标都是有分嘛，值跟值的目标跟量的目标这样。对，所以当初是希望自己喜欢这个东西，然后把它做到一个专业度之后开始分享，整合了一个团队，我们开始做一个创业的时候，我们就是会有营业额的目标。跟我们想要做到，在职这边在台南可以创造出些什么东西，对，是一定有目标的。当初的目标，我觉得，嗯，实现，我觉得慢慢趋近我们想要到的目标。这说实话，在量的目标我们还没达到，是因为原没有料到疫情嘛。那疫情对整个餐饮业，甚至各蛮多行业都有受到影响的。所以在量的目标，我们确实是没有达到我们的预期。但是在职的目标，我是还蛮开心的，就是说，其实有一些有一些目标，我们本来只是。开始在，因为你永远不知道你在创业的过程中会遇到什么事情，所以我一直在说，哎，有一些目标你不要就是它是一个活的东西，好，目标在远方是没错，可其实在这走的过程中，你要很清楚知道说，哎，你可能又达到了什么，哎，你可能又达到了什么，你可能又突破了什么，这样子。所以在值的目标，我蛮开心是第一个，我们在内场跟外场的团队整合到现在越来越优质，也就是我们的餐点跟我们的服务越来越好。那在餐厅这边的那时候，我们有六大指标嘛。我进餐厅后来，六大指标就是餐酒服务氛围、行销活动。我们在餐酒服务氛围这四点，我觉得都应该我可以打个九十分以上了。以前在刚开始创的时候，其实在餐饮还不到位，在八十分左右。然后餐饮后来回到这个哎九十分的时候，哎服务团队又因为疫情的又离开了，服务又下去了，所以在消长。但是慢慢慢慢的现在。前面四个指标我们算已经稳了，接下来我们要学习的就是行销跟活动，要怎么样来啦？就我们的产品跟我们服务已经到一个 level 了，可是这还是要让人家认识到我们的品牌，所以接下来的目标，我觉得哎了解到说，哎原来下一步我们要学习，就今年我们要开始走行销活动，所以才会有那么多的，你看有艺人、好顽童、瘦子，还有整个一些导演。他们都会到雅国去取景，其实这就是行销活动，或者我们有跟东森团队配合，好，然后音乐之夜，甚至这会有舞蹈的东西，舞蹈之夜这样子。所以，他我我想要讲的就是说，当初一定是有立下一个目标，可是重点都是在行走创业的这条路，目标在远方，它不是一个点，你在走的过程中，你要一直去了解到下一步要做什么。
0: 就这边讲的时候，就是我边有一个画面，就是创业这条路，我也把它形容一条路，它可以是很远的地方，或是你想要到的地方。嗯、但是到这个地方之后，我还会继续往下走，是这样子的
2: 。是一定的，因为创业这条路，它是一个就大家当运动，它就是慢跑嘛，马拉松。对。那有时候跑完了，你说真正马拉松选手，他们跑完了那一场，他们人生就就没有目标，没有啊？可能跑了十米之后。已经在积极的规划下一次跑二十米，下一次跑四十米。对啊，只是说在跑的过程中，我觉得很重要的是一直要做好自己跟团队的审视，它会有两个好处：第一个知道你你的下一步方向对不对，或适合走怎么样的方向；第二个是你会看过去，你会让自己更有信心。为什么？原来我们从什么都不会、什么都不懂，到、哦、其实我已经走了一百步了。对的，虽然说外还有一千步，可是我已经走一百步了，好，那我再持续再走下一百步，下一百步这样，我觉得呃时时刻刻都看自己跟团队的下一步跟过去的几步，会让自己一直保持着热忱，一直存在的状态
0: 。那这种就是看自己过去走了多久，然后看未来怎么走的。他是不是也可以用在，如果假设现在有一些同学他是正在准备考试什么的，他们是不是用这这个想法的话，是不是会让他们继续保持动力？像是我现在在准备会计师嘛，嗯、那就准备，其实准备到现在有点失去动力。f r 开 n 玩笑得我好害怕哦
1: 。不用害怕，不過我，我我我觉得 George 的目标永远一直在远方，<笑>因为他一直是修正自己的目标，我觉得是这样的。他不是说。今天我要就是像他，像刚刚他讲的，比如说我今天他今天给自己定一个这个半马，然后他当他跑到半马的时候，他目标已经变全马了。所以也许旁边的人看说，哎、欸，就已经到达目标，可是我觉得他他自己本身一直会修正他的目标，再往前，再给他自己一些往前的动力。而且他他刚才讲的这些，不管餐饮、啊、音乐啊、外场服务啊，其实我觉得他自己设的标准也蛮高的
2: 。就将心比心啊，如果。我们自己喜欢这样子的餐饮服务，我们就希望客人也给客人的，也是我们能够接受的。因为这个，我觉得才是分享嘛。今天假设你把一个东西餐点是你自己没吃过，你自己不喜欢，你也端给客人，我觉得那个就是只是单纯的销售，那个就不是分享，少了一些初衷，也少了一些动力啊
0: 。那就是你认为它有什么样的特质，在做创业这件事情是加分？
2: 嗯，其实这问题也是蛮不错，就是很多人都会问我这个问题。那其实我觉得创业，它其实是大家把它想的太太复杂或太多条件性的，但是它有一些基本的一定要有，就是、第一个你要先有一个你要勇气，你要很清楚的想法，可是这想法是很强烈的，不是那种灵机一动、随随便便的。那重点是你要有热情，然后你要乐于分享，像我刚刚讲的。创业，创业其实是一个，它是一个分享的分享的初衷。对我来说啦，我创业的初衷都是分享，就觉这个好，我分享给我的朋友。那我很多朋友也喜欢，甚至有一些团队喜欢这样子的理念。那我们一起来做这件事情，分享给更多的人。那慢慢的，团队也有了，核心理念也有了，然后事业体也有了。对，这个是我在创业，所以我觉得。呃，最具备的特质，我不管，我会觉得说，你今天每个人都有他的各自的能力，有的可能是呃对理财特别好，投资特别好，有的人可能特别的会做业务，有的人可能特别的会做企划，或有些人他只是特别的执行。但是不管你那些都是附加的条件，我会希望如果说创业要具备的特质，两个，一个就是热情，乐于分享的这个热情，好，你在做的这个。是，你乐于分享给周到的人，这第一点，他那个心中的火才有可能蔓延。第二个是什么？必备的坚持。你不管做什么，啊，你要创什么行业，你要卖什么，做什么服务，你要坚持。为什么？因为在创业的路上，你一定会遇到阻碍。如果创业，你们去想嘛，创业没有阻碍，人人都可以创业啊。对，所以表示在创业的路上，一定是阻碍大于我们预期想的。对，因为我们都是所做遇到的人事物都是未曾接触过的，那关键就来了，遇到阻碍，你只有两个决定嘛，放弃跟坚持嘛。对啊，所以我觉得创业最觉得不管什么其他的条件，那都是附加跟决定你方向要怎么走。但是你一定要初衷就是乐于分享，这个火不能灭。第二个是坚持，是行动上的坚持，还有想法上的坚持。有些人一开始不支持你，因为你的坚持，他也被你说服了。客人也因为你的坚持感动到了，团队也因为你的坚持，他们会军心会定。遇到那么大的困难，老板都觉得没什么事嘛，就下次再加油，所以团队会更稳。然后甚至一开始不认同你的，因为你的坚持，他也欣赏你，然后到后来会来认同你。所以我觉得这坚持是创业必备最重要的一个条件
1: 。我讲一下，我观察我观察就业局他他创的这些。其实我觉得热情，他前面讲的热情跟分享，我觉得真的很重要。举一个简单的例子来说，两种人：，第一个人他是他很热爱拉面，他觉得拉面真的太好吃了，他想要分享给别人，这拉面好吃，或他自己可以做出一个很好吃的拉面，他自己很自豪，说这是全日本第一或全台湾第一的拉面，所以他想要把这个精神分享给别人。跟另外一个人，他觉得，诶，拉面这个生意好像会赚钱，我来创业卖拉面。我觉得那两个是截然不同的层次，对。那我觉得巨蟹做，就是前面这个层次，他自己本身想要把自己的家装潢得舒舒服服，装潢舒服之后，他也想要，他也希望他的朋友家里面也舒舒服服，那他就去分享嘛。他自己喜欢吃东西，喜欢这个品酒，他觉得说这个东西，哎、欸，好的东西要跟好朋友分享，所以他会去乐于做这些分享。我觉得当当你真的有这个热情的时候，这个。你的热情可以支持你坚持下去，然后你可以往成功的正确的道路去走。我觉得是这样。嗯，
2: 因为因为这个热情在强化的话，它就变得会让我们自己想要去更专业。像刚夫人给讲的，假设这个人够热情，他甚至会去研究为什么这碗拉面那么好吃，所以他就开始可研究汤头、研究面条、研究叉烧怎么做。对，所以跟一些只是做买卖的拉面的人就不一样。
0: 所以听起来有点像是，如果是前面就是他有热情的那一种人，他可以就是、那份热情会支撑他走得更长远
2: 、更专业，然后更长远应该是坚持做这个事
0: 。那就是这些能力，就是坚持跟热情这两个能力，对，就是未来他可能不是想要创业，他只是想要进入职场当一般职员。你觉得这些也是很重要的吗
2: ？绝对是，这个我觉得是在做人做事的一个基本的道理的。深怎么说？我们常说创业需要刚刚讲的热情跟坚持。其实你说一般职场啊，或者是不管你做什么工作，你做基层的也好，或者是你当高阶主管、当老板，其实态度是一样的
1: 。同学们不一定要出来创业自己当老板，你也可以觉得说我就是要找一份这个工作，这个安身立命、养家活口，去做我想要做的事情，去支持我做我想要做的事情。那你要问你自己说，第一个，你你有没有想要做的事情，让这份工作去支持？哦，那你的热情在哪里？哦，那你就去寻找你的热情。第二个是，我觉得是这个，每个人在做每一件工作的时候，你要有一个自信心，就是你做这份工作，我可以把这份工作做得很好，跟别人不一样，而不是只是做完。我把工作每天，我每天去上班没有动力，只是想要把工作做完，然后领一份薪水。久而久之，你会生活失去目标。这样的人也很难在其他地方找到热情，所以我觉得是你每天去上班的时候，你告诉你自己说：“对，今天我有很多工作要做，但是我相信这份工作由我来做，我会做的比别人好。我没有好很多，但是好一点点，我觉得这样就好了。这样就你就赢别人一点点。那你在每一个每一个小工作，你能赢别人一点点，那自然不管是不是升迁的机会也好，或者是被同事喜欢跟信任的那个感觉，同样一份工作交给 A 做。A 做完之后 ，B 要去帮他收摊子，要去帮他擦屁股，跟一个工作交给 C 做 ，C 做完之后，他还有余力，他不但做得很好，他还有余力可以帮助别人。那、啊、这种人在公司里面就会被人家喜欢，被人家信任。做一个被人家喜欢、被人家信任的人，他本身他在人生中散发出的那个能量就会不一样
2: 。我在补充就是说，其实我刚刚讲这样子，不是要鼓励大家都要去创业，不是的，就是说在热情跟坚持。这两个不管你在做什么，你就是像可能是一般的主管也好，基层也好，有这样子的理念在支持你做事。我们举个例好了，可能就是一般可能有些人他只是把事情做完，可是多了在做事的过程中，想法多了，热忱跟坚持，他可能会做的完整，甚至做的完善。我们不要讲完美了，因为完美就一百分不可能嘛。我们是人，我们是机器人，可是就会从。从做完到做完整，到甚至做完善这个部分，那同样都是一般的，就是资源的话，刚 Frank 也讲的很清楚了。你用不同的心态在做事，就是大家会越越信任你，越仰赖你，老板也会越器重你，你的机会就比别人多。要不要创业是另外一回事，这完全不一样的理念。但是在做事的逻辑上，我觉得就是会让你更不一样。当然，你会面临更多挑战，就跟创业一样。你在这职场上面，你表现越漂亮越杰出，你之后会接到的指令就越难嘛。大家打电动都打过嘛，一关一关斩过过关斩将嘛，在打电动都能坚持，对不对？做事情其实我觉得有一些有一些热忱跟坚持，其实我觉得真的是蛮必要的不管你做什么
0: 。但是很多人其实会说，他们呃，刚出社会人就会很有很有热情，很有热忱，他想要做某件事情，但是随着他。出社会时间越来越长的话，他的热情会慢慢被磨掉
2: 。Welcome to the true w o r 现实就是这样。但其实我觉得大家被一种消极的心态主导了，太强了，被情绪一些第一次受到的打击，影响到你在工作的心态太多。应该这样说，我觉得出来一定是不管你做什么事嘛，你看创业会受到挫折嘛，可是其实你在工作也会遇到挫折啊，在简单的工作还是会遇到挫折啊。那遇到挫折，我觉得当下你会觉得这好像跟你想的不一样。那你们要去思考是，你有办法改变这整个周遭环境吗？你还没有那个办法改变周遭环境，你能够做什么？就是接受嘛。我觉得关键是在于说，真的让你觉得很 depressed 的原因是什么？你们一定要好好的去想，而且也不见得要自己想，你可以多找一些朋友。可是麻烦不要找那些在吃喝玩乐的朋友，因为吃喝玩乐的朋友只会教你吃喝玩乐。你要找你的老师，找你甚至一些前辈，因为前辈走过嘛。我们今天要跑步，我们去找一个学教游泳的来教我跑步，会跑得快嘛。所以我觉得说，一定都会遇到冲击。你在走的路，反不管是创业的路或者是求职的路，一定会遇到冲击。那冲击遇到了，哦，就是你开始面对现实生活，这就是 real world。你要迎接他。从你出生的那一刻，你就在接触这真实的世界了。你现在是成年人了，你有更好的情绪控制的能力了。你不会像小孩子哭了，你只是彷徨而已。彷徨怎么办？彷徨就是迷失方向。迷失方向很简单啊，寻找方向啊。你今天迷失了方向了，你就选择放弃。那我跟你讲，你就做什么事情，你大概就会选择放弃。迷失方向很简单，还有脚嘛，还有手嘛，都还可以走嘛，还年轻嘛。所以迷失方向，下一步应该是要寻找方向，而不是就感到挫折。你可以感到挫折一小阵子，你也不可能一辈子都这样子。所以可能低沉了几天，赶快去寻找你觉得能够帮助你的同才也好、前辈也好，甚至跟老板聊，甚至跟父母聊。这个过程会协助你寻找到下一步。除非你对你在过程中你还是很喜欢这样子类型的工作，就是不换跑道的意思。你还在跑道上，你只是稍微缓一下，你就不要停下脚步，调整好心态，再加强自己，在做准备。我觉得现在很多人是缺少了这个流程，他们太快就想说要换跑道。那我跟你说，跑道换不完，因为你要的不是进步，你要的是一个轻松的工作
1: 。我讲一下，我觉得现在人容易在刚出社会感到挫折，或者是被这个生活消磨。我觉得是他们一开始设定的目标的问题。很多年轻人觉得说，我出了社会，我要改变世界。可是没有人可以一出社会就改变世界，因为以你的资历跟以你的能力，不可能。如果你不能改变世界，那你出社会的目标是什么？我的目标是要改善我的工作团队的工作气氛。如果你设这个目标，所以你主动成为那个上班带零食给大家吃的人，你主动成为那个这个帮大家去这个休息时间帮大家去买咖啡的人，你主动成为那个关心别人的人，然后。别人都乐于跟你工作，喜欢跟你合作，那这个时候你身边的贵人就应接不暇的会出现。所以一开始的时候，我觉得不要改变公司，不要改变这个制度，不要改变这个产业，就从改变你周遭的一到两个人开始。好，这是一个。第二个就是设定目标这件事情也很有趣，有很多时候我们出社会遇到一个很严苛的主管或很难搞的客户，那这个时候。我们常常就会觉得说啊，这个没办法，我我觉得我没有办法跟他继续共事下去，我要我要走，我要离开。那有的时候你设定一个目标，就是说，哎、欸，我今年遇到一个很难搞的客人，或者是我遇到一个很严苛的主管，那我的目标就是我要让这个主管今年对我笑三次，或是今年称赞我五次，或者我要让这个客户在明年同样这个时间他是很喜欢我的。当你设定这个目标，你去克服他。那哪怕你以后要换跑道，你走出去带着那个信心程度是不一样的，而不是受到挫折所以换跑道，那个是截然不同的
0: 。所以如果遇到挫折的话，就可以从小地方开始重新找一下方向，然后设定小的目标，这样就比较不容易让自己的热情就是很快就不见對
2: 、啊。对、啊、对对、啊，设
1: 定小的目标，给自己一些成就感
2: 。对，其实这个有两个点已经呼应到了，一个是。我们今天上课，我讲到要学会 z o 跟 z o 点线面。那很多人他们遇到挫折，是因为他同时面对太多的问题，是一团打结的毛线。所以这时候把它 z o 把它放大来看，然后放大来看哪些东西是我们可以处理掉。所以其实我们在讲创业的过程、创业的心法、创业的历练，不要讲创业，创业真的不是重点。重点是大家在求职上面，这些心法也是可以協助大家在解决面对职场上问题或者甚至人身上的问题。它是一个转念，所以很多人他为什么那么容易放弃？念转不过，方向错了，彷徨，没有方向，没有方向是因为太多要考虑的，你没有轻重缓急的抽丝剥卷的，没有把这个问题放大来看，然后去看哪一个才是最重要的，这是一个呼应到的。第二个呼应到是刚刚在上面的问题，我们有讲到说，其实不管是做事或创业，你都是在往前走。你会觉得挫折是因为你踏不了下一步了，或者你不知道下一步怎么踏，或者你不知道下一步该往哪里踏，缓一下嘛，休息一下嘛，你看看你，你后你已经走九十八步了，你只差两步到一百步了。所以有两个思维可以协助大家在求职的路上，两条路会经过的，我觉得都是很类似的，只是创造出来的价值不一样，对，所以可以跟大家参考
0: 。那在就是。可能像是创业初期，作为一个创业家，或者是像现在需要经营三个事业体的时候，这种斜杠的生活，你觉得哪一部分是比较辛苦的
2: ？其实辛苦对我们来讲，有时候像我们这种人哈，我们已经习惯辛苦了，所以很多人都说你辛苦，我说不会啊，我很营救，在其中。你这种催眠。以前年轻的时候会觉得好辛苦，可是当我们习惯这种辛苦了，其实就不会觉得累，就尽力做嘛。那应该说，在整个过程中比较困难的点是什么？我觉得是 balance of time。因为上帝很公平，给一个人就是24小时。我今天一个本业，两个副业，我也没有48小时在做，所以对我来讲，我的挑战是如何达到一个时间上的平衡，让三个事业平均发展。但是我后来发现，不可能三个事业同时发展，因为太多未预料的。做餐饮的时候，我们没有料到会疫情，可是疫情却让我的家居生意比较好，因为大在居家，大家都在家里开始把预算放在家里，就哎、欸，我们这个沙发平常看没那么旧，现在反正也钱也出不过嘛，把沙发换一换。所以很多事情，这经过了这次被一个本业、两个副业这样子疯狂的拉来拉去，我发现我在转念的境界又更高了，就打不倒了。就是说，今天你遇到这个挫折，是上帝也好，上天也好，给你这个人，所以在天将将大任于斯人，必先苦其心志，劳其巴巴。吧，任何事情的发生都有它的目的，都有它的好处，不要只看它不好的那一面。这是我这前一阵子领悟了。那回归到刚刚的问题是说，最困难的点就是时间的平衡。时间其实真的蛮难平衡的，为什么？白天公司刚开会，开完会之后马上就过来了。对，他现在疫情过后，本业也在忙。我三月份下礼拜就要飞日本站，回来之后又接这边活动，就上个礼拜又是一些餐厅的事情。那家具就会比较没时间了，因为我只有二十四小时，我要睡觉、啊，我是机器人。所以我转念的方式是，我既然没办法三个都去从事，我觉得很简单，就能现阶段能够做什么，我们就尽量做。对，那剩下没办法做的，我们就做维持啊。现况每一个困难点都会有可以去改变的，跟我们不能去改变的认情什么是我们不能改变的，不要想太多了，就放给他。但是什么是我们能够改变的？其实能改变的是什么？我们自己啊，我们自己的想法做法，我们自己的心。我不是说变心哦，而是让他不要得失心那么重。你就尽力做你可以做的事情。所以我觉得。前一阵子真的是蛮蛮辛苦的，就是说三个事业如果都要同时冲刺，其实我跟各位讲，我相信大家或许有机会，如果能够有斜杠的话，或许你们可以做到三个事业全部都冲刺起。但是对我来讲，我觉得你这边有得，你一定会有失去。那我失去就是我个人的生活时间。我已经因为做了餐厅两年，我以前一个礼拜运动三次，我现在一个月运动一次，我就了不起了吧？没有时间啊，因为上帝是公平的、啊，所以其实那个有舍有得，这个也是我们在课程中有分享到的。我觉得在年轻的时候你可以去冲刺，你可以追求量化，可是我相信冲刺到三十五岁，你大家就会知道说，其实人这一生就是人，你也带不走嘛。你赚再多你都带不走。所以我觉得年轻的时候有动力有想法，尽量去冲刺去追求，最忌讳就是什么都不做了。但是追求完之后，我觉得平衡蛮欣赏那种太极的理念，一个生活的平衡。财跟富的平衡不一样，财是口袋里的，富是心中的，所以财跟富的平衡，物质跟心灵的平衡，工作跟生活的平衡，甚至加上之后有家庭跟工作的平衡，还有自己的时间跟大家时间的平衡，是后来比较想要去追求的。我觉得就是这样子的一个平衡
0: 。刚好带到我们的下一题，就是两个都是工作非常忙碌的人，平常会怎么 work life balance， 就是生活跟工作他会怎么样去平衡？
2: 啊、哦，真的吗？这么刚好，平衡哦。我觉得 Frank 这个做的比我好、啊，而且他很需要平衡，因为他有家庭啦、啊，所以他一定要做到，<笑>一定要做到这个平衡
1: 。对我，我觉得很多时候大家很重视这个 work life balance， 可是我觉得很多东西是像刚才 George 讲的，三个事业在从事，其实很多东西是没有办法 balance。你要先认清没有办法 balance 这件事情哦。然后我的做法是。我觉得是沟通期待，就我跟我的家人沟通期待，然后我告诉他们说，这个我,我平常的时间工作会占比较重，但是你们要就是我跟我太太之间有默契啊，他们要让我知道什么时间我必须要在什么地方出席，这是很重要的事情。那个时候我就会该出现的时候就会出现，对、啊，我就是这个像呃前两天放假。呃，我女儿现在念国中嘛，其实我们已经互动没那么多了。但是这个我们家有那个 Switch 嘛，她突然跟我讲，她好久没跟我玩 Switch。对我那天二话不说，我也放下手边的报告跟工作，我就说我女儿竟然叫我陪她玩，我其他的事我就其他在加班弄没关系
0: 。好幸
1: 福，
2: <笑>感动哦！其实这就是像我们这种工作狂，我们真正想追求的是这一种。其实我真的蛮羡慕 Frank， 羡慕他的一个现在的状态。就是它是一个会注重平衡的，因为我们也看过很多大老板为了工作也是牺牲掉家庭，然后那个就是不是我们想要去追求的。其实我们都有下一个目标啦。f r i n k 的一个跟家人工作的 balance 就是我之后向往的目
1: 标。我我觉得是 work-life balance。大家在思考这个议题的时候，更多想一点就是你怎么样乐在其中。刚才 j o e 讲你怎么样 enjoy。如果你在做你的工作，你也有一些 enjoy 的成分在的时候，你自己那个相对剥夺感会没那么重，那你就更容易 balance。
0: 就是就是在真的工作很忙碌，你要平衡生活跟工作的时候，其、就、实、是、他真的有办法兼顾到兴趣吗
2: ？我觉得是可以的。其实平衡，我觉得在平衡之前的一个观念是有舍有得。今天为什么你没办法做到平衡？因为你什么都要有舍才有得。那你今天要得到的是什么？你一直要得到工作上的成就感，你一直 focus 在工作，你势必要舍去一些经营、朋友、友情、爱情，甚至亲情的时间嘛。所以很多人为什么达不到平衡？包括我自己啦，达不到平衡，就是一定是我们没有先舍去现有的东西。你手上都握着东西了，你现在想要拿去握另外一个东西，你如果不放掉现有的，你怎么去握其他的？对，只是说每个人在当下的价值观要的不一样。有些人真的在当下适合冲刺就冲刺，但是不要庸人自扰。你就适合冲刺，你想冲刺，然后你还在抱怨说觉得很孤单，你还在抱怨说怎么大家都不找你。因为你都只是 focus 工作，所以有有时候真的有一些烦恼，真的是要自觉跟自知啊。对，那可是假设我现在充刺到一个阶段，我想要的是，哎，可能家庭或者想要有自己的悠闲生活的 b a l 我如果工作再不放，这个也是
0: 就没有办法
2: 。对，所以其实我觉得在到达平衡之前，就是要先有舍有得。那像我自己是怎样？我自己是多工作，可是我回到家里也是会回到家里一个人放空的时候，累的时候。所以我们就会自己就弹钢琴、弹吉他、玩音乐，我觉得这个是很必要的。而且我鼓励大家一定要有自己兴趣，就是你要留一些时间给自己的两个事情，一个是自己的健康，因为你在冲刺，你如果没有好的健康，你冲刺你也冲不了，而且你会越做越挫折。其实有时候我很多工作上的一些困难，或者工作上的人事管理的困难，有时候运动完之后也就也不会去想它。因为运动不就会分泌一些荷尔蒙，或者是我说会分泌一些东西，让你其实是比较放松的。最主要是，一旦排汗之后，而且运动一定是要有流汗。你跑步也好，打篮球也好，你如果运动过后，其实你会发现，其实早上烦恼问题也没什么。真的，真的会这样子。你不要说你睡八个小时，你还有十六个小时，不可能十六个小时的工作嘛？对。但是你至少留两到四个小时给自己的健康跟自己的兴趣。兴趣我觉得也是跟运动有点类似，可是给我的感觉不一样。我很多的灵感，在工作上的灵感啊，是运动完之后会有的，因为我觉得运动的时候，你的大脑的氧是很足够的，所以其实那时候的想法是很灵敏的。我不知道为什么，很多想法就在运动过程中就,就来了。兴趣像我喜欢音乐或者是吃美食，那是用疗愈，它是让我们觉得一来慰劳自己嘛，二来是沉浸在一个自己。兴趣或者是跟另一半看电影这种类似这样子的，我觉得那个是也是要留时间的，是因为会让我们觉得这个才是我们真正自己才是自己真正要去努力的 point 不是工作，工作是为了生活。所以其实兴趣是让自己拉回来，知道说，哎、欸，其实你应该是专注在自己喜欢的东西，这种生活才是我们的努力，而不是努力只是为了工作
0: 。那 Frank 你怎
2: 么看
1: ？我很认同啊，就是，但我有几个点啊，两个点，第一个是就是。同学们知不知道自己真正的兴趣是什么？就是可能有二十件事情都让你觉得很有趣，哦，然后但是工作一定是让你很无趣，所以你工作的时候你就想着那二十件事情，然后你就没有办法好好工作，你就觉得工作剥夺你的兴趣，这是一个。第二个是，我不知道同学有没有在准备考试的时候，你准备考试的时候电视都特别好看，那个小说啊那些都特别好看，就是因为你在准备考试，可是你考完试的时候。同样的剧跟同样的小说，你可能不见得想看。我在准备考试的时候，那个跳出来那种书单的广告，我都觉得这本书一定超好看，我超想现在就把它买下来看。但是真的，你你考完试，它就在书柜；你真的买了，它也在书柜。所以我觉得是一定是这样。当你忙一件事情，尤其工作这件事情本来就不有趣，那你要找到那个可以留给自己的时间，跟自己做一个约定。像刚才舅舅讲，你一个礼拜这个工作很忙，你给自己留什么时间是 me time， 那什么时间是 family time。这些事情，那你留给你自己 m e t i m e 做的事情，一定是让你那个边际效益最大的、最开心的。就比如说你吃个很好吃的东西，好你去做什么样让你觉得很开心的事情，那那个效力会让你觉得是最大的。好，那这两个就会这让你工作的相对波夺感降低啊。但我觉得工作就刚才 g e 其实有在讲，就好像在打电动玩具一样啊。你每天做一样的工作，就好像是我小时候，我不知道大家有没有玩过那个超级马里奥。就是你每次打超级马里奥，你可以有不一样的过关方式，你知道吗？你会找到密道，所以你第一次的，你第一次把它全破的时候，你是按部就班的全破。可是后面你可能会去找各种密道，找各种不同的方法，找乐趣，在里面找乐趣。工作也是一样啊，就是你每天一成不变的工作，可是你怎么样在工作里面给自己设一些小目标，给自己找一些这个怪去打，给自己找在工作里面找一些小乐趣，这个也会让你的工作的相对剥夺感会降低。
0: 好，那在今天的节目呢，我们跟 Frank 还有 George 聊了很多关于创业跟斜杠的故事，我也学到了很多东西。那在下一集的节目呢，我们会讨论关于前途跟兴趣这两个之间要怎么抉择。Frank 跟 George 会有什么样的建议？如果有兴趣的听众，就可以跟我们一起期待下一集的上架哦。直至知寿，大手牵小手，期待每集的 Coach 嘉宾都能分享个人职能、生活阅历。也请听同学提出的问题，成为陪伴着每个同学的知音 ，Coach 陈知音，我们下集见。